0: meistens sitze ich nur da, schweige und stiere ins Nichts, um das mal zu sagen. Das ist eigentlich, oh. der das habe ich von Franz Müntefering also gelernt. Also Buddha-ähnlich. Ja, in der, in der Buddha vielleicht Körpermaße-mäßig, <lacht> aber sonst, es wurde, also von Müntefering habe ich das gelernt, wenn der unzufrieden war, wurde er immer leiser in einem Gespräch und du wusstest schon, wenn das jetzt ganz leise wird, dann wird es auch echt heikel im Raum. Und das finde ich auf jeden Fall deutlich, also auch für meinen Blutdruck, deutlich besser, als mich jetzt wirklich aufzuregen und rumzuschreien. Das habe ich eigentlich noch nie so wirklich gemacht. Da wirst du groß, wenn du da groß wirst, weißt du irgendwie, das Leben hat was mit Arbeiten zu tun und, und zwar sehr unmittelbar und in Hamburg ist es schon ein bisschen sozusagen getrennter, da gibt es da die Villenviertel, da gibt es da die normalen Arbeiterviertel, das ist natürlich auch alles, also in dieser Stadt spürt man auch, dass gearbeitet wird, aber die Alltäglichkeit von Industriearbeit oder dann auch das Fehlen dieser so bedeutenden Struktur, das ist schon was, das war im Ruhrgebiet relativ einzigartig. Ich habe dann irgendwann mal noch in der Schule gesagt bekommen, dass ich auch nicht mehr mitsingen soll, weil dann die anderen wenigstens die Chance haben, den Ton zu treffen. Insofern nein, ich bin total nicht musikalisch und leidenschaftlicher sozusagen Musikhörer. Ich würde natürlich klischeehaft wahnsinnig gerne Gitarre spielen. Ich weiß nur nicht, ob ich jemals noch die Disziplin habe, das zu lernen, aber ich finde, das ist ein so unfassbar großartiges Instrument und ich kenne so unfassbar tolle Menschen, die so unfassbar viel damit machen können, dass ich das gerne würde. Andererseits, wissend, dass man selber nie machen kann, so wie man sich das vorstellt, wie andere das machen, ist es vielleicht auch ganz gut, weiterhin nur zuzuhören. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer. Jetzt.
1: Heute bei mir zu Gast ist Hamburg Senator für Kultur und Medien Dr. Carsten Broster. Moin, moin. Moin. Du bist am 3. Oktober 1974 in Gelsenkirchen geboren. An der Universität Dortmund hast du Journalistik und Politikwissenschaft studiert und ein Volontariat bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gemacht. 2007 wurdest du mit einer Arbeit zum Thema Diskursiver Journalismus an der Uni Dortmund promoviert. Nach verschiedenen Positionen beim SPD-Vorstand in Berlin wurdest du 2011 vom damaligen Bürgermeister Olaf Scholz nach Hamburg berufen. Seit 2017 bist du Senator für Kultur und Medien. Du bist verheiratet, hast zwei Töchter und lebst im Bezirk Eimsbüttel. Du giltst als brillanter Rhetoriker und Stratege. Das sind ja doch eher so, ich sag mal so kühlere Begrifflichkeiten. Wie leidenschaftlich bist
0: du wirklich? Das ist jetzt eine schöne Fangfrage, weil jetzt müsste ich mir ja die Zuschreibung brillanter Rhetoriker zu eigen machen, um dann zu erklären, dass man als Rhetoriker, wenn man das gut macht, das mit der Leidenschaft eigentlich schon integrieren sollte, weil ich habe noch keinen keinen kühlen, brillanten Rhetoriker äh, erlebt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das bin, mich naja, es hm. sagen dir so viele Leute nach, du ja, könntest es, es jetzt mal annehmen. Ja, aber das, ich, das ist total nett, bloß man weiß ja in der Politik, und da hilft so ein gewisses Restmisstrauen schon auch, ob sie das einem nur deswegen sagen, weil wir übermorgen wieder zusammensitzen und über Finanzierung von Kultureinrichtungen reden. Und es vielleicht ganz gut ist, mich in eine gute Grundstimmung gebracht zu haben, in der man vorher freundlich war. Ich finde, das sollte man schon immer nicht, nicht unterschätzen. Aber... Politik geht für mich nicht ohne Leidenschaft, um es mal so zu sagen. Sie geht aber auch nicht, indem sie sich in Leidenschaft erschöpft. Beides ist ein Problem, weil man muss schon auch in der Lage sein zu begreifen, in welchem Feld man sich bewegt und welche Entscheidung man am Ende auch zu treffen hat. Und die muss dann am Ende auch immer vernünftig sein. Und ich glaube, dass was wir hinbekommen müssen in der Politik vielleicht auch besser hinbekommen müssen, als es momentan häufig der Fall ist, ist diese beiden Pole, vernünftig zu sein und leidenschaftlich und auch emotional zugänglich zu bleiben, dass man die zusammenbekommt, dass man den Leuten wirklich erzählt, erzählt, worum es geht und gleichzeitig ihnen aber auch das Gefühl vermittelt, dass sie dann dabei Entscheidungen rauskommen, denen man auch vertrauen kann und die man auch nachvollziehen kann und die jetzt nicht nur impulsiv im Moment getroffen worden sind, weil man jetzt findet, dass das mal so sein muss und dazwischen, sagen den richtigen Punkt zu finden, das ist ehrlicherweise jeden Tag wieder aufs Neue die sagen die 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 Aufgabe, vor der man steht, was eine Menge Tage gibt. Da rege ich mich so wahnsinnig über Dinge auf, dass es auch ganz gut ist, dann einfach mal dreimal ganz tief durchzuatmen und wieder ganz vernünftig zu sein. Was bringt dich denn in der Regel so aus der Fassung? Und wie sieht dann das
1: Aus-der-Fassung-Bringen aus? Liegst du auf dem Boden der Kulturbehörde mit den Fäusten schlagend oder schmeißt du mit Tassen oder geh, fasst du in einen Kaktus wie in Design, Fernsehwerbung?
0: Oder wie läuft das? Nee, das wäre mir alles viel zu destruktiv. Also meistens sitze ich nur da, Schweige und stiere ins Nichts, um das mal zu sagen. Das ist eigentlich der Das habe ich von Franz Müntefering also gelernt. So Buddha-ähnlich. Ja, in der, in der Buddha vielleicht Körpermaße mäßig, aber <lacht> sonst. Es wurde also von Müntefering habe ich das gelernt. Wenn der unzufrieden war, wurde er immer leiser in einem Gespräch. Und du wusstest schon, wenn das jetzt ganz leise wird, dann wird es auch echt heikel im Raum. Und das finde ich auf jeden Fall deutlich, also auch für meinen Blutdruck deutlich besser, als mich jetzt wirklich aufzuregen und rumzuschreien. Das habe ich eigentlich noch nie so wirklich gemacht. Was mich aus der Fassung bringt unterschiedliche Sachen. Also, das Schlimmste, was mir begegnen kann, ist Menschen, ist die, sagen, ist die Kombination von Arroganz und Dummheit, die ja durchaus verbreitet sein kann. Also, beides alleine kann ich durchaus, kann ich gut mit umgehen, aber wenn das zusammenkommt, wird es anstrengend. Und das andere ist einfach, ich muss immer wieder lernen, es auszuhalten, dass Dinge länger dauern, als ich möchte. So, das ist aber, glaube ich, so meine tägliche. Das ist ein tägliche ganz Sin
1: falsche Eigenschaft, meine Ungeduld tägliche, in der Politik. Das ist ganz oder?
0: furchtbar, aber es ist so meine sinnbuddhistische Übung jeden Tag, weil ich finde, sollte jetzt mal, aber dann fallen Leuten noch 20 Sachen ein, die man
1: vorher machen muss. Okay, so ein paar Eigenschaften haben wir über dich schon gehört. Hm. Wenn du dieses Plakat Rhetoriker für dich nicht gelten lassen möchtest, zwingt. Äh, was, das heißt, was würdest nicht, du denn für dich in Anspruch
0: nehmen? Nein, Wie bist du? Was heißt nicht gelten lassen? Ich finde das schon nett als Zuschreibung, dass einem, dass einem gesagt wird, du kannst irgendwie gut reden. Dahinter steckt natürlich nur auch häufig die Aussage, du kannst auch nur gut reden. Also das ist ja ein Satz, der in der deutschen Politik jetzt nicht zwingend nur als Kompliment gemeint ist. Und wenn man sich so anguckt, ob Rhetorik wirklich etwas ist, was man in der deutschen Politik können muss und ich mir so angucke, wer so in Deutschland Politik macht, dann weiß ich nicht, ob das sozusagen unter den Top 3 der Kompetenzen sind, nach denen wir suchen, wenn wir nach Politikern suchen, sondern wie gesagt, es geht darum, dieses, man so will, leidenschaftlich vernünftig zu sein, also durchaus das hinzubekommen, so eine Story zu erzählen und das zu machen, aber gleichzeitig eben auch tatsächlich Sachen zu bewegen, weil ich bin in der Politik nicht um Leuten ausschließlich zu erzählen, wie es sein könnte. sondern am Ende werde ich daran gemessen, ob die Dinge sich verändern und ob es gelingt, beispielsweise die Kultureinrichtung durch die Corona-Pandemie zu bringen. Ob es gelingt, jetzt das Publikum in die Einrichtung zurückzuholen. Ob es gelingt, Menschen, die vernünftige, kluge, inspirierende Vorstellungen für unsere Einrichtung haben, an die Spitze der Einrichtung zu berufen, um da das Programm in den nächsten Jahren zu gestalten. Das sind dann am Ende harte, klare Entscheidungen, die man treffen können muss. Und daran wirst du gemessen, wenn du das dann auch noch... So erzählen kannst, dass die Leute Spaß dran haben, dann ist schön, aber äh, die, die Erzählung alleine würde nicht ausreichen, die würde in der Luft hängen, insofern würde ich immer darauf äh, achten, dass die beiden Dinge vernünftig zusammenkommen können. Jetzt äh, nochmal die Frage zu deinen
1: Eigenschaften, die du über dich selber preisgeben möchtest, mal so drei Stück, die... Wäre es hier ein Bewerbungsgespräch, ich welche find, drei hervorstechenden Eigenschaften ich die nennen? Die
0: Ungeduld habe ich ja schon genannt, als die ja. negative Eigenschaft, die man in jedem schlecht laufenden Bewerbungsgespräch immer gleich als ja. Erste nennt, damit man <lacht> das aus dem, Weg, aus dem Weg herausbekommt. Also ich glaube, ich verstehe gerne Sachen. Also ich bin und damit nerve ich auch Menschen um mich herum. Da könnte meine Behörde jetzt auch ein Lied von singen. Ich will schon wissen, was ich entscheiden soll und äh, frag da auch lieber einmal mehr als einmal weniger nach. Und äh, ich entscheide sehr gerne nicht alleine auf Grundlage eines Stück Papiers, in dem man mir Pro und Contra mal aufgeschrieben hat und nicht dann nur noch eine Paraffe oder einen Haken an entweder das Ja oder das Nein machen soll, sondern ich entscheide eigentlich am liebsten, indem ich mit denjenigen, die mehr Ahnung davon haben und meistens ist in der Politik ja so, dass man zwar der Entscheider ist, aber Menschen vorher viel mehr Ahnung von dem haben, wozu man zu entscheiden hat, weil die ja fachlich daran arbeiten und mit denen in einem Raum zu sitzen und für und wieder zu diskutieren. Also ich glaube zutiefst daran, dass man, im Gespräch miteinander Sachen besser lösen kann, als indem man einfach nur alleine vor sich da sitzt und die Informationen selber versucht zu verarbeiten. Ich glaube, dass das wirklich das ist, was mich am meisten treibt und nach anderen Eigenschaften von mir fast. ich lasse mich wahnsinnig gerne von anderen Menschen und von dem, was sie machen, inspirieren, weil ich irgendwie finde, dass es so viele Menschen gibt, die so viel spannendere Sachen machen als ich und das ist das Schöne als Kultursenator, dass ich permanent mit denen zu tun haben darf und mit dem, was die machen zu tun haben. Darf ich, darf Bücher lesen, ich darf Konzerte besuchen, ich darf ins Theater gehen, ich darf mir Ausstellungen angucken, das sind alles Sachen, die mich unglaublich aufladen. Gibt es einen, einen Bereich in,
1: in dem Kulturbereich, wo du ehrlicherweise zugeben musst, das hast du erst gelernt zu lieben, weil ich, wenn ich jetzt fragen würde, was findest du nicht so toll, dann würdest du sagen, ist alles super. Ja, was heißt, das hast du Aber cool. was hast du erst so richtig kennengelernt, dass das auch irgendwie einen Wert hat?
0: Auch da muss man unterscheiden zwischen dem abstrakten Wissen darum, ob es einen Wert hat oder dem konkreten. Aber ich würde jetzt sicherlich großflächig lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich jede Verästelung des modernen Tanzes eins zu eins erklären könnte. Und da hatte ich, äh, ich Amelie Teufel mal auch an die Hand genommen. und. Äh, nö, da bin da ich da selber hingegangen, ja. da war ich auch vorher tatsächlich, da musste ich nicht Kultursenator für werden, da war ich auch vorher schon, aber während ich ein Buch lese und zu dem Buch mich dann auch unterhalten kann, sitze ich bei so einem Theater Tanztheaterstück schon häufig eher da und denke, wow, ist das toll, aber mir fehlt schon das Vokabular, das wäre aber ähnlich, ich erinnere eine Zeit, da war ich freier Mitarbeiter in der Lokalzeitung bei uns in Gelsenkirchen und da sollte bin ich mal, weil der, der Kulturredakteur krank war, musste ich zu einem klassischen Symphoniekonzert unseres städtischen Orchesters und ich saß, ich weiß noch, wie ich am Sonntag vor diesen 80 leeren Zeilen da saß und dachte, wie schreibe ich dazu jetzt was auf, ohne mich kategorisch zu blamieren, weil ich schlicht keine Ahnung vom Vokabular hatte, mit dem ich vernünftig und angemessen über ein Symphoniekonzert schreiben kann. Das sozusagen habe ich nie gelernt, das habe ich auch bis heute nicht gelernt. Ich finde es unglaublich faszinierend, aber da jetzt nur reinzuschreiben, unglaublich faszinierend, ist für 80 Teilen eine relativ komplizierte Angelegenheit. Und ich glaube, so ist das immer. Es gibt Sachen, die einem näher sind und weniger nah sind, was die Möglichkeit angeht, dann auch danach in eine, in eine Folgekommunikation zu gehen. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, eines der, für mich tatsächlich, und ich weiß, es ist in der Stadt ja durchaus unterschiedlich aufgenommen worden, bewegendsten Kulturerlebnisse diesen Jahres, dann war das schon die ähm, sagen die Eröffnung des diesjährigen Sommerfestivals auf Kampnagel, äh, wo La ort mit dem Ballet Marseille zusammen sagen, in den letzten 20 Minuten TikTok-Moves auf die Bühne gebracht haben. Und nun bin ich zu alt für TikTok. Und sagen, dass ich vom modernen Tanz nicht so viel verstehe, habe ich auch schon auch zum Ausdruck gebracht. Aber es war so unfassbar mitreißend, was da passiert ist. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht und alle gingen aus dem Saal, bis auf wenige Tanzkritiker, die davon nicht so angetan waren, gingen so aufgeladen daraus von dieser positiven Energie, dass dieses Unmittelbare mich dann trifft. Und das finde ich fast das Schöne. Ich Kunst wird ja nicht dadurch toll, dass man ganz lange über sie nachdenken muss. Meistens haut einen da irgendwas weg und berührt einen unmittelbarer. Auch unter Umgehung des Kopfes manchmal direkt woanders. Und das finde ich das Schöne daran. Das Schöne daran
1: liegt auch in Hamburg, nämlich deine Lieblinge. Und da kommen wir zu unserer Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingsgebäude in Hamburg? Mein Lieblingsgebäude ist äh,
0: tatsächlich die Kulturbehörde. Äh, welches ist dein Lieblingsspazierweg? Mein Lieblingsspazierweg hat sich so ein bisschen äh, während der Corona-Pandemie rausgemändelt, dass man überwiegend im Lockdown war und dann mal doch noch mal irgendwie abends so durch die Gegend gegangen ist. Das fing dann irgendwo am Isebek kanal an, äh, dann ging dann Richtung Alster hoch und sozusagen zog sich einmal so ein, zwei Stunden da durch, durch das Viertel. Ähm, das waren so die Momente, wo man dann einfach mal so froh war, wieder draußen zu sein. <lacht> welches ist dein Lieblingsfilm aus Hamburg? Mein Lieblingsfilm aus Hamburg ist, glaube ich, tatsächlich absolute Beginner. Schöner Gegend. Film. Ja. Äh, welches ist denn dein Lieblingsrestaurant? Habe ich eins? Weiß ich gerade gar nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorge, um es mal von der Seite zu kommen, um die Glocke gerade im Moment an der Isestraße. Und ich habe viele Freunde, die rauchen und die insofern sagen, sehr dahinterher sind, dass es noch ein Restaurant gibt, in dem man rauchen und essen kann. Wenn sie zu Besuch kommen und da da ja gerade irgendwie so ein bisschen Stress mit dem neuen Vermieter ist und es irgendwie heißt, dass die da raus müssen, gucken wir gerade alle etwas bang, ob dieses, dieser Laden eigentlich überlebt. Na gut. Und dein Lieblingsaussichtspunkt? Mein Lieblingsaussichtspunkt ist die Plaza. Was sollte ich als Kultursenator auch sonst sagen? Sehr schön.
1: Im Lied Gelsenkirchen von Georg Kreisler heißt es, wer zu lang dort lebt, bekommt beim Atmen leichte Krämpfe. Aber wer lebt dort schon lang? Du bist äh, für dein Studium sogar noch im Ruhrpott geblieben. Äh, bestand irgendwie die Gefahr, dass du einfach noch länger bleibst? Oder was hat dich dann am Ende doch weggetrieben? Wahrscheinlich nicht der Kreisler.
0: Nee, der Kreisler hat mich gar nicht weggetrieben. <lacht> weggetrieben hat mich tatsächlich, ähm, kann man auch gar nicht sagen getrieben, sondern gezogen. Weggezogen hat mich das Angebot in Berlin bei der SPD zu arbeiten. Also ich habe ich sozusagen die Familie Broster, das sind zwei Brüder, die sind vor irgendwie mehr als 100 Jahren nach Gelsenkirchen gezogen. Und ich habe das Gefühl, fast alle von denen leben da auch immer noch. Die Ruhrgebietler sind nicht zwingend, zumindest die Gelsenkirchen-Version, nicht zwingend alle der Meinung, dass sie das da verlassen müssen. Wenn man da ist, fragt man sich manchmal warum, aber es ist irgendwie so. Und dann habe ich das Angebot gekriegt, nach Berlin zu gehen und da... Beim SPD-Parteiverstand äh, anzufangen, da habe ich das Studium noch gar nicht beendet gehabt, wollte aber promovieren, das war mir irgendwie schon klar, wollte aber nicht, promo wollte über Journalismus promovieren, wollte das aber nicht machen, während ich gleichzeitig in der Redaktion arbeite, weil ich irgendwie Sorge davor hatte, dass wenn man da jetzt äh, anfängt, und sagen abends das zu reflektieren und das zu bewerten, was man tagsüber gemacht hat, dass das irgendwie eine ganz furchtbar schizophrene Angelegenheit werden könnte, wenn man die Defizitanalyse des Tagwerks abends versucht, in eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben und das Angebot dann zu sagen, okay, du gehst zur SPD, du lebst in Berlin, du kriegst da eine halbe Stelle und kannst nebenbei noch deine Doktorarbeit schreiben, fand ich, war ein super Package und das hat dann eher so als Alternativangebot zum Ruhrgebiet funktioniert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich weg muss, ich wäre sonst, glaube ich, auch da geblieben.
1: Mein äh, möglicherweise falsches Bild vom Ruhrgebiet ist geprägt worden durch Filme von Peter Torwart wie Bang Boom Bang. Einer oder der
0: großartigsten irgendwie deutschen Nachkriegsfilme, muss
1: ich dazu sagen. Unbedingt. Das oder aber auch der Junge muss an die frische Luft. Aber hallo. Äh, jetzt erklären äh, uns mal, wie es tatsächlich in den 70er, 80er Jahren da aussah, also in deiner Jugend und Kindheit. Na, die
0: Anfangsszene vom Bang Boom Bang, also abgesehen davon, dass, glaube ich, <lacht> weniger Leute gekifft <lacht> haben im Ruhrgebiet, als das jetzt äh, sozusagen Kek da gemacht. Ähm, ist schon vergleichsweise nah dran. Also von der Couch aufzustehen, in ein altes Auto zu steigen, 15 Meter die Straße runter zu rollen, dann aus dem Auto wieder auszusteigen und in die Videothek zu gehen, ist jetzt keine mir damals völlig fremde <lacht> Form, einen Abend zu, einen Nachmittag oder Abend zu beginnen. Und Bang Boom Bang hat einfach eine Reihe von, von Charakteren, die schon auch eine ganze Menge mit dem Ruhrgebiet zu tun haben. Ich mag die Gegend da bis heute wahnsinnig, weil ich die Menschen, die da leben, so wahnsinnig mag. Das ist eine damit muss man umgehen können. Das ist sehr, sehr, sehr gerade und direkt. Also viel direkter, als sich das die Norddeutschen manchmal so äh, ne, sagen miteinander versuchen einzureden, dass sie schon so direkt werden. Das ist nochmal eine Spur deutlicher und klarer. Und es ist sehr, sehr handfest und ähm, gleichzeitig eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, weil einfach das Ruhrgebiet seit Jahrhunderten ein Ort ist, in dem Menschen zuwandern und auch da bleiben. Das heißt, es ist echt bunt. Und du musst irgendwie miteinander klarkommen und das entscheidet sich sehr schnell, ob du das da tust oder nicht. und äh, Ich kann allen nur empfehlen, sich das anzugucken. Ich kann es auch den Hochkulturaffinen nur empfehlen, sich anzugucken, was großartige Häuser gibt, die großartige Sachen machen. Vom Konzerthaus in Dortmund angefangen über die Alte Oper und äh, Theater das in Bochum. Theater in Bochum, das Musiktheater im Revier in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Der schönste Theaterbau, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gebaut worden ist. Äh, sozusagen Wie so ein mittelalterlicher Dom mit einer Dombau, also einer Opernbauhütte seiner Zeit, wo Künstler wie Yves Klein, Tangel, und so mit auf der Baustelle waren, mit den Architekten gemeinsam, die das Haus erarbeitet haben. Also großartige Sachen in der Kultur, aber eben auch diese Alltagskultur, die die also das was es in Hamburg ja kaum gibt, das, wie, wie es bei uns heißt, Bütchen oder die Trinkhalle, das was man in Berlin den Späti nennt, was es bei uns an jeder Ecke gibt, wo sich auch das, das Viertel trifft und wo wirklich einfach so ein sozialer Umschlagsort ist. Das ist ganz toll und wer so ein bisschen einsteigen will, dahin wo das herkommt dem empfehle ich das neue Buch von Jörg Tadeus zu lesen, Steinhammer, der sozusagen so eine Kindheit in den 50er Jahren in Dortmund beschreibt, wo ein Junge, der sagen malen kann in so einem Arbeiterstadtteil, der so völlig verwundet ist, weil die ganzen Kriegsheimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg da sind, irgendwie durch müssen, der lebt da, wird er groß und sein Vater oder sein Stiefvater ist der Meinung, er muss jetzt aber auch unter Tage, er muss was ordentliches lernen und dann kümmert sich ein anderer darum, dass er dann doch die Ausbildung machen kann beim Kaufhaus, um dann da sozusagen Schaufensterdekorateur zu werden und darüber kann er dann noch Künstler werden. Also das, das ist eine unglaublich faszinierende Gegend Deutschlands, die mir, die mich an vielen Stellen logischerweise, weil ich da aufgewachsen bin, zu dem gemacht habe, was ich heute bin, aber eben auch eine, einen sehr besonderen Blick aufs Leben mitgebracht hat, weil dir immer klar ist an jeder Stelle, alles das, was du hast, musst du auch erarbeiten. Also da gibt es keinen, der was geerbt hat und dem es deshalb gut geht, sondern das, was du da machst, machst du, weil du arbeitest. Gibt es in Hamburg Bereiche, die dich so ein bisschen ans Ruhrgebiet
1: erinnern? Wahrscheinlich eher die Vettel oder so, ne, oder?
0: Ja, es ist schon nochmal anders, weil also der, der Unterschied ist im Ruhrgebiet, das ist ja eine Dorfstruktur gewesen. Das war ja bis Mitte des 19. Jahrhunderts, als da die Kohle entdeckt worden ist, waren das ja eigentlich alles kleine Dörfer. Und dann kamen die Zechen, dann kamen die Fabriken und dann sind die Stadtteile um die Zechen und Fabriken herum entstanden. Das heißt, wenn du auf so einen Stadtplan guckst, dann ist da, wo in der mittelalterlichen Stadt der Marktplatz ist und die Kirche in der Mitte des Marktplatzes, da ist da das Hüttenwerk, die, das Walzwerk, die, die Zeche. Und dann ist der Stadtteil drumrum. Und dann sind ja in 80er, 90er Jahren diese ganzen Dinge alle kaputt gegangen. Und dann ist auf einmal dieses, sozusagen diese Leere in der Mitte. Und dieses, sozusagen in der Mitte ist eine nicht mehr vorhandene industrielle Struktur. Darum leben aber noch die Menschen, die von dieser Industriestruktur gelebt haben. Und das ist schon was, das erlebe ich so in Hamburg nicht, weil Hamburg natürlich dieses große Industriegebiet kompakt im Hafen hat, das auch gigantisch groß ist. Aber da ist eben quasi die Industrie und dann wird gelebt woanders. Und diese, diese Durchmischung und dieses Alltägliche sein von Industrie. Also ich bin aufgewachsen in einem Haus, da war unten drin eine Bäckerei. Nebenan war das sozusagen war die Backstube, weil sie auch noch für irgendwie alle Fleischer in der Umgebung gebackt haben, damit die irgendwie ihre Metbrötchen verkaufen konnten. Auf der anderen Seite war ein großes Glaslager. Auf der anderen Straßenseite gegenüber war eine Firma, die hat so Hydraulikstempel für den Untertagebau, also mit ich, wo ich die Stollen hochhalten kann, gebaut und dann hinter dem Haus war ein Bahndamm. Über den fuhren die Autos, die in Bochum beim Opelwerk damals äh, sagen hergestellt wurden, mutmaßlich nach Bremerhaven oder Hamburg, um von da verschifft zu werden. Und dahinter war Küppersbusch, eine Herdfabrik. So, und wenn die da im Sommer Armaturen gegossen haben, dann hast du das aber mal gerochen. So. Und da drin stand irgendwie so ein Wohnhaus mit einer Wiese dahinter. Und ähm, da wirst du groß, wenn du da groß wirst, weißt du irgendwie, das Leben hat was mit Arbeiten zu tun und, und zwar sehr unmittelbar und in Hamburg ist es schon ein bisschen sozusagen getrennter, da gibt es da die Villenviertel, da gibt es da die normalen Arbeiterviertel, das ist natürlich auch alles, also in dieser Stadt spürt man auch, dass gearbeitet wird, aber die Alltäglichkeit von Industriearbeit oder dann auch das Fehlen dieser so bedeutenden Struktur, das ist schon was, das war im Ruhrgebiet relativ einzigartig.
1: Ist es denn so, dass der äh, Ruhrpottler seine Currywurst so regelmäßig haben muss, wie der Hamburger sein Franzbrötchen und wenn ja, wo
0: holst du dir die? Ähm, also der Ruhrgebietler muss natürlich seine Currywurst aus dem Ruhrgebiet haben, insofern ist das schon ein echtes Problem, weil ich nicht alles, was in Norddeutschland als Currywurst verkauft wird, auch finde, darf man als solche bezeichnen. Das darf ich jetzt nicht sagen, weil wir natürlich in diesem großen, sagen, ideologisch ausgetragenen Streit über die Frage der Erfindung der Currywurst hängen und... Ich natürlich als Hamburger Kultursenator sagen muss, Uwe Tim hat recht und sie ist in Hamburg erfunden worden. Ähm, aber ich fand schon, es gab eine Bude in Gelsenkirchen-Rotthausen, das wird jetzt keinem mehr was sagen, aber da habe ich meine Currywurst damals geholt und die habe ich bis heute für unerreicht gehalten. Und das war so eine kleine, um die Ecke Currywurstbude, die es da gab. Aber da mixt halt jeder seine eigene Soße. Und ganz wesentlich, man verwendet eine Bratwurst da drin und nicht eine frittierte Bockwurst, was ich mhm. immer noch... Und, sagen, Und äh, hier Lampen in Hamburg, gibt es irgendwo einen Laden, den du namentlich nennen könntest, der da
1: rankommt? <lacht>
0: Also wie, wie, ehrlicherweise, wenn ich eine Currywurst esse, dann hole ich sie meist, mir meistens auf der Hand am Jungfernstieg. Äh, und das ist auch eine, die ist auch in Ordnung, die kann man essen. Das, mhm. das geht, aber es ist schon... Es ist nicht so schlimm in Hamburg wie in Berlin, wo ich den Schock hatte, sozusagen, als ich dann... Also, als ich das mit oder da, ohne Darm. Ja, genau, richtig. Also, was wollt ihr von mir? Und ja. dann denkt man natürlich intuitiv, ohne Darm ist irgendwie plausibler, bis man feststellt, nee, das ist dann das pure Fleisch, vollständig mit Fett vollgesogen. Und das will man auf gar keinen Fall haben. Also insofern... Das, da kann man schon kulturelle Unterschiede in Deutschland ganz gut dran erkennen.
1: Gibt es neben der Currywurst noch irgendwas, was dir richtig fehlt hier in Hamburg, wo du dir auch deine Dosis Ruhrpott dann immer holen musst, indem du da hinfährst?
0: Also da wir vorhin dann... Gibt es da was? Also wir sprachen vorhin darüber, trinkt man Alkohol und wenn ja, welchen? Ich finde, es gibt schon das herausragend leckere Höfelsbier aus Dortmund, dass es hier nur an ganz wenigen Orten gibt, das schon was besonders Feines ist. Oder eben auch, Bier gehört einfach zum Ruhrgebiet dazu, Stauder aus Essen. Das ist sozusagen in der ersten Redaktion, in der ich gearbeitet habe, haben wir wöchentlich sieben Kisten Stauder gebracht bekommen. Das war das Deputat. <lacht> Vielleicht prägt das auch ein bisschen. Das sind so Sachen. Ist das in der
1: Kulturbehörde heute auch noch so, dass nein, ihr da Gottes ab Mittag trinken? trinken? Nein, nein, nein.
0: Das ist völlig ausgeschlossen. Wir, wir haben einen sehr nüchtern, rationalen <lacht> Blick auf die Dinge und den erhalten wir uns auch am Arbeitsplatz. Mhm. Sehr schön. Jetzt hast du ja eine Weile in Berlin verbracht. Wie war
1: denn dein Blick auf Berlin? Also als du vom Ruhrgebiet dahin gekommen bist, warst du eher so derjenige, der sich so ein bisschen klein gemacht hat vor dieser Großstadt oder mit welchen Gefühlen
0: bist du da hingekommen? Ich fand Berlin super, das lag aber auch daran, also ich habe die ersten Monate in Berlin verbracht, im Prenzlauer Berg, mir war aber relativ schnell klar, da will ich nicht leben. Und bin dann in Moabit gelandet. Ähm, auch weil sagen Freunde von mir da eine WG hatten und ich bei denen eingezogen bin, um von da aus quasi in konzentrischen Kreisen nach einer Wohnung zu suchen. Und das hat dann auch geklappt, 500 Meter von denen weg. Und da bin ich eigentlich die ganze Zeit in Berlin geblieben. Ähm, und Moabit ist extrem down to earth, extrem angenehm. Ist immer so ein Stadtteil, von dem es über 25 Jahre hieß, das ist der nächste Stadtteil, der was wird. Mhm. Das war schon 88, 89 so. Da war nämlich Kreuzberg durch. Ähm, und dann fingen die ersten Punks an, nach Moabit zu ziehen. War so eine komische Tasche sozusagen da an der Mauer war und dann fiel die Mauer und dann war natürlich der Osten viel spannender und sozusagen wieder mal 15 Jahre Entwicklung ging am Moabit vorbei. Was aber ganz gut war, die Gentrifizierung war da nie so hart wie an anderen Stellen. Mittlerweile schon, seitdem wir wechseln, wenn wir jetzt regelmäßig sind, sehen wir schon, was sich da auch verändert, aber das war das Haus, in dem ich da gewohnt habe, da wohnte das Rentner-Ehepaar gegenüber sagen der Langzeitarbeitslose über uns und sagen der Hochschulprofessor im Stockwerk drüber. Das war so bunt gemischt, wie man es in Hamburg kaum erlebt und hat auch so Lebenswirklichkeiten, die völlig unterschiedlich sind, trotzdem in einem Haus zueinander gebracht, was einfach auch totalen Spaß gemacht hat, weil man wirklich so unterschiedliche Menschen kennengelernt hat und auch so meine Töchter, die da aufgewachsen sind, auch mit so unterschiedlichen Menschen klarkommen mussten, dass das einfach sehr, sehr schön war. Ich fand die Stadt faszinierend, äh, muss ich gestehen, aus dem Ruhrgebiet kommen, weil sie einfach, anders als das Ruhrgebiet, das ja immer mit diesem wir kämpfen damit, dass es so eine vergangene Stärke gibt, mit der mit deren Verlust man umgehen muss, war Berlin damals, und wir reden ja über sagen, die frühen Nullerjahre. Das war so eine Stadt, da war alles in Bewegung. Da passierte überall was, da entstand überall was und da kamen ganz viele Leute hin. Und klein machen musste man sich nicht, weil die meisten Menschen, die man getroffen hat, kam ja eh aus Schwaben oder aus Westfalen. Also insofern hatte man da ja sowieso irgendwie ganz viele, die man dann auch kannte. Also der Freund, bei dem ich dann in dessen WG ich da angefangen habe, der ist aus Dortmund da hingezogen, ein Jahr vor mir. Also das war jetzt irgendwie alles ähm, schon recht da beieinander, aber ich fand die Stadt unglaublich faszinierend, weil sie nochmal auch eine andere Metropolenqualität hatte als das Ruhrgebiet, das ja eher so eine Ansammlung von vielen Mittelstädten ist. Mhm. Da war es wirklich die eine große Stadt und du merkst, dass da bewegt sich was. Und Das was das habe ich dann, als ich nach Hamburg kam, nochmal ähnlich gespürt, weil in in Hamburg natürlich immer so eine historische Tiefe und so eine historische Kraft drin ist über die letzten Jahrzehnte hinweg, die ich genauso spannend fand. Aber ich habe mich von beiden Städten eigentlich immer, als ich dahin kam, sozusagen sehr, sehr freundlich angenommen gefühlt und musste mich jetzt nicht klein machen. Du bist
1: jetzt so in der Mitte deines Lebens. Ist Hamburg eine Stadt, wo man alt werden kann? Also wo du dir auch eine Rente vorstellen kannst? Oder spannt sich der Bogen sozusagen oder willst du irgendwann wieder ins Ruhrgebiet?
0: Also tatsächlich wäre das Dreieck-Ruhrgebiet Berlin und Hamburg, das sind so die drei Bereiche, in denen wir auch familiär uns mal gesagt haben, da könnten wir uns das Leben vorstellen. Darüber hinaus nicht zwingend. In Hamburg kann man, glaube ich, ganz wunderbar alt werden. Man kann auch ganz wunderbar, sagen, eben älter werden und jung bleiben. Das wäre noch die sozusagen das eigentliche Ziel, das man dann haben müsste. Aber wer weiß, also ich hätte... Als ich studiert habe, habe ich immer gedacht, ich komme irgendwann mal nach Hamburg. Da habe ich gedacht, ich will ja Journalist werden und irgendwann arbeite ich mal bei einem dieser großen Medien hier, was man halt so träumt, wenn man irgendwie mit Anfang 20 sagt, ich will Journalist werden. Fünf Jahre später hätte ich wahrscheinlich auf die Frage, wirst du jemals in Hamburg leben, gesagt, niemals. Was soll ich denn da, als ich dann in Berlin war? Und insofern, was weiß ich, wo ich in zehn Jahren dann tatsächlich leben werde. Aber Hamburg ist definitiv eine Stadt, wo, wo, wo ich jetzt keinen... Drang verspüre, weg zu müssen, weil ich irgendwie finde, ich muss noch mal was anderes sehen. Das ist eigentlich eine von der Lebensqualität extrem spannende Stadt. Die entscheidende Frage wird sein, wenn man älter wird und man nicht mehr Senator ist, kann man sich das Leben hier noch sozusagen vernünftig leisten? Das muss man dann eben irgendwann gucken. Das ist ja eine Frage, die viele in Hamburg sich auch immer wieder stellen, die man sich aber in allen großen Städten stellt, weil wir doch sehen, dass Lebenshaltungskosten da durch die Decke gehen und wir eine politische Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass auch ein Altwerden in einer Stadt wie Hamburg für alle plausibel ist. Dann bist du
1: 2011 hier nach Hamburg gekommen, mhm. hast den großen Vorteil gehabt, dass du schon eine Position innehattest, wo man gut und schnell Leute kennenlernen kann, weil es wird ja den Hamburgerinnen und Hamburgern immer nachgesagt, dass sie nicht so kontaktfreudig sind und so ja, weiter. Ja, wobei wie, da war wie ich. Wie kam dir das so vor?
0: Ja, da, das, da war ich ganz dankbar. Ich war ja, bin dann ja als Medien, Leiter des Amtes Medien, das Olaf Scholz neu geschaffen hat, hierher gekommen und derjenige, von dem mir alle gesagt haben, mit dem musst du dich als erstes treffen, wenn du das machst der leider vor kurzem verstorbene, ganz wunderbare Karl-Dietrich Seikel gewesen, der ehemalige sagen, Geschäftsführer des Spiegelverlages, der ja mal Medienkoordinator des Senats gewesen ist. Und den habe ich dann auch relativ früh getroffen. Er hat auch ganz bereitwillig gemacht und sozusagen hat mir dann alles erzählt, was ich seiner Meinung nach wissen müsste. Und äh, dann habe ich ihn irgendwann auch gefragt, wie war das denn so? Sie kommen doch auch nicht von hier, als Sie nach Hamburg gekommen sind. Da bin ich genau mit dem Vorurteil. Und er sagte, wissen Sie, Herr Broster, ich habe noch nirgendwo in Deutschland, ich habe an vielen Stellen gelebt, so schnell das Gefühl gehabt, hier bin ich zu Hause und hier bin ich willkommen wie in Hamburg. Und das war 30, 40 Jahre vorher, also als dieses Vorurteil eigentlich entstanden ist. Und das hat mich schon beruhigt und das habe ich ehrlicherweise ähnlich wahrgenommen. Nur ist der Vorteil tatsächlich, dass ich über den Job viele Leute auch einfach, sagen, kennengelernt habe, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, ich bin hier in einer Stadt, in der äh, sagen Menschen nicht sprechen, versuchen möglichst alleine zu Hause zu bleiben und andere zu ignorieren, sondern habe den Vorteil, dass vielleicht auch, weil ich im Medien- und Kulturbereich unterwegs bin, wo ja viele Menschen von überall her hier hinkommen, um hier zu leben, dass hier eine total offene, total freundliche und herzliche Atmosphäre ist. Viel offener übrigens in diesen Bereichen auch teilweise als in Berlin, wo man sich viel argwöhnischer beäugt, als das hier der Fall ist.
1: Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Dr. Carsten Broster weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Dann kommen wir mal zu zwei freundlichen und herzlichen Menschen. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute.
0: Moin Herr Broster, mein Name ist Aki Bosse. Ich bin Musiker vom Beruf und meine Frage an Sie wäre, ob Sie ein Instrument spielen können und ähm, welches Sie vorhin gerne spielen könnten. Ich kann kein Instrument spielen. Ich habe mal ein Jahr in der Schule, eine Grundschule Blockflöte gespielt. Das war eine blanke Katastrophe. Und ich habe es danach auch nie wieder mit einem, mit einem Instrument versucht. Ich habe dann irgendwann mal noch in der Schule gesagt bekommen, dass ich auch nicht mehr mitsingen soll, weil dann die anderen wenigstens die Chance haben, den Ton zu treffen. Insofern, nein, ich bin total nicht musikalisch und leidenschaftlicher sozusagen Musikhörer. Ich würde natürlich klischeehaft wahnsinnig gerne Gitarre spielen. Ich weiß nur nicht, ob ich jemals noch die Disziplin habe, das zu lernen, aber ich finde, das ist ein so unfassbar großartiges Instrument. Und ich kenne so unfassbar tolle Menschen, die so unfassbar viel damit machen können, dass ich das gerne würde. Andererseits, wissend, dass man selber nie machen kann, so wie man sich das vorstellt, wie andere das machen, ist es vielleicht auch ganz gut, weiterhin nur zuzuhören. Also ich bin... Leidenschaftlicher. In ja. einer Band
1: wärst du der DJ, beispielsweise. Ja.
0: Ich weiß aber, ich glaube, in, in einer Band wäre ich vermutlich äh, der Bassist, so, ne? Man steht so daneben, sorgt dafür, dass alles ein vernünftiges Sieht Fundament hat, der äh, gut aussehen, weiß ich gar nicht. Tun die meisten ja gar nicht. Die stehen ja eher so ein bisschen nerd Stehen so Rand, cool rum, aber, ja. Genau, aber andere machen die Show. Das wäre, glaube ich, die Rolle, aber auch Bass spielen kann ich nicht. Insofern ist auch das nicht offen. Okay. Wir kommen zur nächsten.
1: Werter Herr Kultursenator,
0: hier spricht Christina Feldhün vom Neuenamt Altona. Mich würde interessieren, welche Sportart Sie gern so richtig gut können würden, wenn Sie denn von heute auf morgen auf Profiniveau einsteigen könnten. Und warum entscheiden Sie sich für genau diese Sportart?
1: Ich bin gespannt auf Ihre Antwort.
0: Also ich habe früher wahnsinnig viel Basketball gespielt und würde das wahnsinnig gerne auf Profiniveau können. Das ist jetzt zumal sozusagen der Deutschland gerade auch noch Weltmeister geworden ist. Das spielt aber gar nicht eine Rolle. Ich habe den Sport wahnsinnig geliebt war nie wirklich gut darin, habe das sozusagen in der 8., 9., 10. Klasse in der Mannschaft gespielt, sind furchtbar untergegangen im ersten Jahr in jedem Spiel. Im zweiten Spiel ging es dann, weil man immer so diese zwei Jahre hatte, da waren wir die Großen und die Älteren. Und dann bin ich in der 11. Klasse nach Texas gegangen und ich gedacht, super, jetzt bist du ja in dem Land, in dem Basketball gespielt wird. War dann bei den Tryouts für die Schulmannschaft dabei und habe noch sozusagen in den ersten zehn Minuten beschlossen, das lässt du mal bleiben. Weil da habe ich gesehen, wie weit man mit diesem bisschen sozusagen in Deutschland Korbball spielen, wie es ja damals fast noch hieß, weg ist von dem, was da Basketball Basketball war. Aber das war eine, eine Sache, die ich wahnsinnig mochte, weil sie so schnell ist äh, und, sagen, und mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Mittlerweile kann ich das nicht mehr, weil ich irgendwie zwölf Schrauben im Fuß habe und ich solche Stoppbewegungen nicht mehr machen darf. Aber wenn ich, es war eine Frage, was würde ich gerne wollen, Basketball spielen auf Profiniveau würde ich wahnsinnig gerne können. Sieht man dich denn manchmal auf den Zuschauerrängen der Towers? oder… Geht die Liebe nicht so weit? Mein Problem ist, dass der Kalender nicht so weit reicht. Also dass man ist mit Kulturterminen so voll am Wochenende, dass ich dann meistens doch sage, wenn jetzt noch mal ein bisschen was übrig bleibt, dann Familie.
1: Ähm, Kulturtermine sind vorzugsweise, also Premieren, Konzerte und so weiter, alle abends. Wie pflegst du eigentlich Freundschaften? Gehst du immer nur frühstück mit deinen Freundinnen und Freunden hier in Hamburg oder wie machst du es?
0: Ja, man, man trifft ja einen guten Teil auch bei diesen Terminen. Das ist dann schon ganz okay. Das geht aber tatsächlich, ist das... Dafür bleibt weniger Zeit, als man hat. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Da, da geht viel übers Telefon dann auch. Viele Freunde, wo es dann noch schwieriger wird, die gar nicht in der Stadt sind, wo man dann sagt, ich bin übrigens an dem Wochenende, da treffen wir uns. Und dann guckst du in deinen Kalender und denkst, super Idee. Hätte das vor vier Wochen gesagt, hätte ich da auch noch was wegrätschen können. Jetzt geht's aber nicht mehr. Da muss man einfach sagen, bleibt das ist aber ein generelles Politikerthema. Bleibt was liegen, was nicht in gleicher Art und Weise funktioniert, wie man es eigentlich sich selber wünschen würde und wo man auch gucken muss, dass wenn man irgendwann mal nicht mehr Politiker ist, dann auch die Chance hat, solche Sachen dann vielleicht auch wieder aufzuholen und wieder gut zu machen. Da mutet man seinem Umfeld schon viel zu und da ich sowieso nie derjenige gewesen bin, der so richtig super daran ist, Freundschaften zu pflegen, sondern bei allen meinen Freunden darauf angewiesen war, dass die die Freundschaften gepflegt haben, ich glaube, dann bin ich ein sehr guter Freund. Aber ich komme auch super damit klar und ich habe auch Freunde, da sehen wir uns drei Jahre nicht und sprechen uns auch drei Jahre nicht, aber wenn wir dann zusammenkommen, machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und das ist etwas, das muss dann wahrscheinlich auch während eines solchen Jobs so sein und man hofft, dass das dann irgendwann mal wieder anders ist. Besuchst du solche Veranstaltungen wie Abi-Treffen? Also äh. hast du da noch Freunde? Freunde. Es aus gibt der Zeit? Abi nicht mehr wirklich enge. Es gibt ein, zwei Kontakte, die ich dazu noch habe. Beim letzten Abi-Treffen konnte ich tatsächlich nicht. Da bin ich hier nicht weggekommen. Insofern mit Studienkollegen habe ich noch eine Menge zu tun. Und mit dem Austauschverein, in dem ich damals sozusagen Austauschschüler, war, mit dem ich selber weg war das Jahr in Texas und danach gearbeitet habe und Austauschprogramm gemacht habe, da sind viele Menschen hängen geblieben, die in meinem Leben noch eine Rolle spielen.
1: Jetzt haben wir gelernt, du hast quasi einen 9-to-10-Job, weil du ja abends dann noch auf Premieren gehst mhm. und so weiter und hast dann auch einen unglaublichen Output dabei, Bücher zu schreiben. Das ist etwas, was man hauptberuflich machen kann, du machst es aber so nebenberuflich. Wann
0: schreibst du Bücher? Danach und in den Ferien. Also tatsächlich, so unglaublich ist, also ich habe jetzt drei Jahre an dem Buch, das vor zwei Wochen erschienen ist, geschrieben. Also das ist jetzt gar nicht mal ebenso nebenbei entstanden. Und das, was man da macht, hat eine ganze Menge zu tun, sich tatsächlich auch das Tagwerk, zumindest mir geht so, das Tagwerk zu erleichtern, weil ich natürlich als Kultursenator auch viel mit Themen zu tun habe, die wirklich ja, auch auf so einer Ebene, wo entwickelt sich die Gesellschaft hin, was ist eigentlich wichtig, welche Angebote müssen wir machen liegen und sich darüber zusammenhängen, grundlegend Gedanken zu machen und auch für sich selber so ein gedankliches Geländer zu entwickeln, in dem man arbeitet und entlang dessen man arbeitet, hilft mir dann wahnsinnig am Tag, wenn ich das einmal für mich durchdacht habe und ich habe vorhin gesagt, ich will Dinge verstehen, dabei hilft mir sicherlich auch der Prozess des Schreibens, manchmal vergegenwärtigt man sich so Gedanken ja auch richtig erst in dem Moment, in dem man versucht sie auf Papier zu bringen und dann aufschreibt und dann feststellt, das funktioniert nicht. Also manchmal hat man hat auch eine wirre Idee und dann fängt man an zu schreiben und stellt fest, die bleibt auch wirre und die wird nicht besser. Ähm, wenn das aber dann gelungen ist und man so ein, so ein gedankliches Geländer mal wieder hat, dann geht manche Entscheidung im Alltag schneller dann kann ich auch mal meine Kollegen entlasten, wenn es darum geht, eine Rede zu halten. Oder dann kann ich sagen, in den Termin gehe ich so rein, weil ich weiß, was ich da erzählen möchte. Und das kriege ich auch hin, wenn ihr mir grob sagt, äh, sagen, was ich denn jetzt noch spezifisch auf dieser Veranstaltung sagen will, weil ich auch glaube, dass Menschen bei Veranstaltungen von Politikern gar nicht zwingend wollen, dass die Politiker ihnen erklären, was sie recherchiert haben über ihren Verein oder über die Veranstaltung, bei der sie sind, sondern eigentlich finde ich es ganz cool, wenn auch jemand mit einem Gedanken kommt und einen Gedanken mit einem teilt, den man noch nicht kennt. Und dabei hilft das mir total, muss ich sagen. Und das, wenn du fragst, wann findet das statt? Zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr. Also ich komme mit erstaunlich wenig Schlaf, mal zumindest phasenweise aus. Und das macht auch Spaß, solange man den Gedanken entwickelt. Und dann gibt es diese drei, vier Monate, bevor das Manuskript dann fertig ist, da verflucht man die grundsätzliche Idee, dass man sowas gemacht hat, weil da macht es dann keinen Spaß mehr. Da muss der Text dann leserlich werden, da muss er nochmal überarbeitet werden. Da ist man gedanklich mit ihm eigentlich fertig, aber die Form passt noch nicht. Und das ist dann nochmal, sagen, etwas, etwas anstrengendere Arbeit. Aber das Buch da in der Hand zu haben, ist einfach ein sehr schöner Moment.
1: Ähm, wer hat denn überhaupt die Begeisterung für die deutsche Sprache bei dir so entfacht? War das dann ein Deutschlehrer oder äh, war das Elternhaus schon so geprägt, dass du schon mit sieben Jahren dicke Schinken gelesen hast oder wie war das?
0: Habe ich mit sieben Jahren dicke Schinken gelesen? Weiß ich gar nicht. Mit sieben Jahren habe ich glaube ich fünf Freundebücher von Ended Bleiten gelesen, ja, mit, mit sieben noch nicht, mit acht, neun dann sagen, gelesen, aber äh, mit sieben waren es glaube ich Petsy-Bär-Bücher. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Damit oh ja. Habe so, damit habe ich so angefangen glaube ich. Aber ähm, ich glaube so richtig, die Begeisterung für Sprache, wenn du nach der konkret fragst, die kam ähm, bei einer Vorbereitungstagung für mein Texas-Jahr. Da haben Thiemer bei diesem äh, Abend, den wir da gemacht haben, einen Abend gemacht mit Texten von Kurt Tucholsky. Und das hat mich irgendwie angezündet, weil da, also vor allen Dingen ein Text, den ich ganz großartig finde bis heute, sagen, woher, woher kommen die Löcher im Käse, heißt er. Den kann ich allen mhm. empfehlen, die momentan sozusagen sich Social-Media-Debatten angucken und sich fragen, was läuft eigentlich schief. Das hat Tucholsky damals in den 20er Jahren ziemlich präzise beschrieben, auch wenn er damals die Reichstagsdebatten meinte. Kleiner Junge fragt, woher kommen die Löcher im Käse und die gesamte Familie fängt an, sich zu zerstreiten, weil jeder eine These und eine Theorie hat, die aber alle nicht stimmen. Dann gucken sie im Lexikon nach, dann stellen sie fest, das ist alles ganz ganz anders und behaupten dann aber danach nochmal genauso lange, warum sie ja alle recht hatten mit ihren vorher geäußerten falschen Hypothesen und zum Schluss sozusagen bilanziert er, es gebe so und so viele Scheidungen, so und so viele aufgelöste Soziusverträge und was weiß ich und der Junge steht immer noch in der Mitte und sagt, woher kommen eigentlich die Löcher im Käse und klagt das Weltall an. So und das, wie gesagt, damit kann man Twitter super erklären und damals hat er damit den Reichstag erklärt und das habe ich so gemerkt, man kann mit Sprache so viel mehr machen und das ist irgendwie so uralt und trotzdem so gegenwärtig und dann habe ich, dann bin ich genauso gekommen, habe hab gesucht, haben meine Eltern ein Buch, fand auch ein Buch, das sie hatten mit Tucholsky Texten und das begleitet mich bis heute. Und ich mag es einfach total, wenn Menschen einem Gedanken eine Form geben können, die in mir was auslöst. Und ich ähm, ich kann das, glaube ich, nicht in der gleichen Art und Weise, in der das Schriftstellerinnen können, die ich dafür sehr bewundere. Aber ich habe irgendwann über den Journalismus immerhin gelernt, einen Gedanken so aufzuschreiben, dass er nachvollzogen werden kann. Und das ist ja auch schon mal was wert. Und äh, das ab und zu mal machen zu können, finde ich ein Geschenk und ein Privileg, das ich dann auch gerne nutze. Mein Freund und Klient Jo Schück sagt gerne, wir müssen alles
1: erwarten, auch das Gute. Lässt sich dein Buch so zusammenfassen? Also es heißt, mehr Zuversicht wagen und es geht ein bisschen darum, dass die Gesellschaft nicht nur pragmatische Politik, sondern auch mitreißende Geschichten benötigt.
0: Also Joe hat, glaube ich, total recht, weil ich habe momentan das Gefühl, wir erwarten, dass alles den Bach runtergeht und wir sind ganz großartig darin, uns momentan gegenseitig zu erzählen, was alles schief läuft und wir befassen uns dann noch die ganze Zeit damit, welche Geschichten erzählen denn die Rechten, warum sind die so erfolgreich, solche Sachen kommen dann ja auch noch dazu, weil da gibt es eben diese einfache Geschichte, lasst ihr das mal, wir machen das und wenn ihr uns nur machen lasst, dann haben wir das wieder so schön wie in 50er Jahren und alles ist sortiert und und geordnet und wir schaffen es als diejenigen, die in einer in der Gesellschaft leben wollen, in der alle ihre Freiheiten leben können, aber eben wir gemeinsam damit dafür sorgen müssen, dass alle unsere Freiheiten leben können und dass das auch das, die Voraussetzung dafür ist, dass wir vielfältig beieinander sein können und dass das am Ende eine, eine Stärke ist, die auch Spaß macht, weil ich ja nicht nur mit mir selber leben möchte, sondern gerne mit Menschen, die anders sind als ich, weil ich davon dann auch was habe, dass ich das hinbekommen kann, das friedlich zu tun, dass ich es hinbekommen kann, Konflikte nicht zu lösen, indem ich mir gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, sondern indem man sich zusammensetzt und sich auf was verständigt, dass wir es auch schaffen können, die Herausforderung des Klimawandels zu, be, äh, sagen, zu bewältigen, weil wir ja wissen, was wir tun müssen und wir es einfach vielleicht nur mal machen müssten. Ich, ich glaube, wir haben keinen Grund zur Verzagtheit. Wir haben nur so eine merkwürdige Stimmung in unserer Gesellschaft momentan, die immer darauf aus ist, dass wir uns gegenseitig erklären, was alles nicht funktioniert und uns dann wundern, warum wir nicht die Zuversicht entwickeln, dass die Dinge gestaltbar sein können. Wenn wir uns ein bisschen darauf fokussieren würden, uns mal gegenseitig zu erzählen, was eigentlich in uns steckt und was gelingen kann, dann hat man unter Umständen auch die Möglichkeit, sozusagen die Energie und die Leidenschaft zu entwickeln, was hinzubekommen. Und ich versuche das im Buch. Also tatsächlich suche ich nach so diesen Bits und Pieces von solchen positiven Geschichten und suche die vor allen Dingen auch in diesen Geschichten aus Kultur und anderen, die um uns herum sind. Und wenn ich... Äh, Beispielsweise in die, das ist ein Beispiel in ein dem, dem Buch die frühen Songs von Bruce Springsteen mir anhöre, wo es um diese jungen Männer geht, die dann irgendwie ins Auto steigen und das Gefühl haben, ich nehme meine Freundin mit und fahre den Highway runter und da draußen liegt die bessere Welt, ich kann diese Stadt verlassen und ich habe selber in der Hand, was besser zu machen, dann steckt da ja trotz der Beschreibung, dass es gerade blöd ist. Aber so eine Perspektive dahinter, es kann auch anders werden und ich habe es in der Hand. Und diesen zweiten Teil der Geschichte erzählen wir uns momentan viel zu wenig. Vor allen Dingen viel zu wenig unter denjenigen, die eigentlich ja diese Gesellschaft zum Besseren verändern wollen. Und wir befassen uns momentan so wahnsinnig oft schlicht nur damit, uns zu erklären, wie schwer wir das alles haben und wundern uns dann, warum Menschen nicht mitmachen wollen. Hat Olaf Scholz vor einigen Wochen schon dein Buch gelesen und daraus den Deutschlandpakt abgeleitet? Ich glaube, er hat es vor ein paar Wochen noch nicht gelesen, weil er das, äh, sagen wir, alle anderen äh, erst bekommen hat, als es am 4. September erschienen ist. Ich habe auch noch keine Reaktion von ihm darauf. Ich mutmaße, er hat eine ganze Menge anderes zu tun momentan. Ist auch schwierig mit Lesen ähm, quasi. Nein, ja, mhm. Olaf Scholz liest ja wie irre und hat mich immer beschämt. Ja, aber mit das,
1: einem Auge, meine ich. Ja, das, aber äh, die nimmt er vielleicht ich, ab. Ich vermute, das
0: kann er sogar auch. Wenn ja. ich ehrlich bin, ich weiß nur, wie oft ich von ihm irgendwie nachts zur SMS bekomme. Hast du das eigentlich schon gelesen? Das musst du mal lesen, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Und in der Regel musste ich dann gestehen, nee, habe ich noch nicht, mache ich aber und da reden wir auch gerne drüber. Also das ist schon wirklich beeindruckend, was er da liest. Ich würde sagen, die Formulierung Deutschlandpakt ist für mich jetzt nicht die Krönung der Überlegung, wie man sozusagen eine erzeugende Formulierung findet. Wärst du nicht viel besser in Berlin aufgehoben oder sollten nicht zumindest wenigstens alle Ministerinnen und Minister dein Buch gelesen haben mal? Letzteres auf jeden Fall, das würde auch mein Verlag ausdrücklich begrüßen. Ähm, ersteres willst du mich loswerden? Nee, ich will dich nicht
1: loswerden, aber es gab ja schon mal Diskussionen darüber, die hast du an dir vorbeiziehen lassen, aber ich sag mal, es gibt ja auch Momente, wo einem vielleicht eine Stadt zu klein wird und wenn man sich diese Diskussion rund um die Koalition anhört, denkt man, da könnte mal jetzt jemand dazwischen kommen, der ein bisschen Klugheit und ein bisschen Klarheit
0: mit reinbringt, weil ich sehe da gerade niemanden, weder Habeck noch Scholz noch Lindner. Ich glaube, die können das, sie müssen es nur wollen und ich frage mich momentan manchmal, ob sie es tatsächlich wollen. So, Das ist eine Aufgabe, die die aber, die da jetzt auf dem Platz sind, bewältigen können und das würde auch nicht dadurch anders werden, dass da jemand anders noch dazwischen käme. Außerdem als was denn und in welcher Rolle denn? Ich glaube, es ist ein super Privileg, in einer Stadt wie Hamburg beide Sachen zusammenzubekommen. Ich habe ja eingangs gesagt, Rhetorik alleine ist es nicht. So, es ist dieses konkrete Machen und Umsetzen. Und das geht hier, es geht gerade in der Kulturpolitik wahnsinnig gut, weil ich eben die unmittelbare Verantwortung auch für die Kulturinstitutionen der Stadt habe und für das kulturelle Leben der Stadt. Und das macht wahnsinnigen Spaß, dass man nicht aus dieser Abstraktion in der Bundespolitik nur über Dinge reden kann, die dann irgendwie zwei oder drei, vier Konkretionsebenen darunter von anderen umgesetzt werden, sondern der Gedanke, den man vielleicht irgendwie abends in der Rede abstrakt entwickelt, am nächsten Morgen sich auch bewähren muss, wenn man konkret mit denen, die es machen, am Tisch sitzt. Also das finde ich schon sozusagen einen echten Gewinn, den ich eigentlich auch nicht missen wollen würde. Und ich glaube auch durchaus, dass es nicht zwingend so sein muss, dass man Gesellschaften, gerade in der Kulturpolitik, nur dadurch verändert, dass man in der Hauptstadt unterwegs ist, sondern dass man tatsächlich in Städten, die funktionieren, vormachen kann, wie es geht und dann anderen Lust aufs Nachmachen macht. Und das ist ehrlicherweise das, wofür ich mich entschieden habe und womit ich gerade sehr glücklich bin. Und diese Entscheidung hast du wirklich selber getroffen? Wie hast du denn die Diskussionen
1: darüber, ob du möglicherweise auf Bundesebene ein Ministerabend
0: oder ähnliches bekleiden willst, erlebt? Also ich habe sie sehr interessiert erlebt, weil es natürlich total schön ist und man ja auch selten das Privileg bekommt, mal Nachrufe auf sich selbst zu lesen, während man noch lebt. Das fand ich schon ganz lustig. Also sozusagen diese ganzen Abschiedsberichte, die ja schon alle geschrieben und gesendet wurden, das hat man lernt ja auch eine Menge. so Das fand ich schon ganz putzig. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch schon, dass ich nicht nach Berlin gehe. Für mich war das relativ früh klar. Also es gab Aspekte, und das habe ich auch damals gesagt und habe das auch mehrmals schon öffentlich erklärt, unter denen ich mir hätte vorstellen können, nach Berlin zu gehen. Aber was ich nicht, was ich für mich von vornherein ausgeschlossen hatte und was Olaf Scholz auch wusste, dass ich es ausschließe, ist, dass ich in die Rolle BKM hineingehe, so wie sie da, also sozusagen Beauftragter für Kultur und Medien, wie sie momentan gebaut ist. Weil das ist eine parlamentarische Staatssekretärsrolle, klingt jetzt ein bisschen technisch, heißt aber eigentlich ist man Bundestagsabgeordneter und arbeitet bei einem Minister für einen bestimmten Bereich. In dem Fall dann die Kultur und der zuständige Minister ist eben eigentlich der Kanzler als der zuständige Ressortminister. Ich bin aber kein Bundestagsabgeordneter. Das heißt, ich wäre wieder in diese komische Zwischenrolle geraten, in der Christina Weismal gewesen ist. Und auch ihre beiden Vorgänger Niederrümelin und Naumann, die sagen da reinkamen als Beauftragte für Kultur und Medien. Also ein König ohne Reich. Im König ohne Reich und dir fehlt, du bist einerseits nicht ordentlicher Minister und andererseits aber fehlt dir auch die Verankerung im Parlament. So Und wenn aber gleichzeitig die Leute finden, dass wahnsinnig viel jetzt getan werden muss, du aber für dich schon weißt, die, die Rolle ist nicht so beschrieben, dass du es machen kannst dann äh, sagen, wäre das ein Himmelfahrtskommando geworden. Ist es an der Forderung gescheitert, sozusagen? Es war gar keine Forderung. Die SPD hat es in ihr Wahlprogramm geschrieben, dass äh, sozusagen aus der Beauftragten für Kultur und Medien ein Ministerrang im Kanzleramt werden sollte. Da warst du die Quelle. Das hat der Parteivorstand beschlossen. Aber das. Aber du warst die Quelle. Äh, hat schon was damit zu tun, was ich geraten habe, was man machen kann. Es gab viele, die darauf gedrungen <lacht> haben, dass es ein eigenes Ressort wird im Vorfeld auch. Der Deutsche Kulturrat und andere. Da bin ich gar nicht mehr so sicher, weil das viele Konflikte mit den Ländern aus gelöst hätte. Das wäre aber eine, eine Rollenkondition gewesen, um der Dechtsminister darüber nachgedacht hätte, es zu machen. Aber dann war relativ schnell klar in dieser Dreierkonstellation der Ampel, du kriegst nicht noch einen zusätzlichen Ministerposten hin. Es bleibt in dieser Rolle, die sie da ist. Und dann ist es vernünftiger, die mit jemandem zu besetzen, der aus dem Parlament kommt und insofern auch über sagen wir, die Vernetzung und die Macht in Berlin verfügt, die man braucht, um da auch was bewegen zu können. Ich hätte wahrscheinlich kluge Reden halten können und wenig bewegen können. Und das wäre mir eben, siehe den Anfang unseres Gesprächs, zu wenig gewesen. Kommen wir nochmal nach Hamburg zurück. Du bist ja auch
1: für die Medien zuständig und wir erleben hier in Hamburg gerade ein ziemliches Mediensterben, also Gruner und Jahr wird da genannt, Hamburg 1 ist nur noch eine Hülle, die Hamburger Morgenpost wird mutmaßlich nächstes Jahr weniger ähm, erscheinen als Printexemplar, äh, viele Medienhäuser entlassen auch eher still, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist da ein bisschen zu wenig passiert? Also ich sag mal, als Kultursenator wirst du von allen hoch gelobt, häufig in diesen Gesprächen auch, aber im Medienbereich, hast du das ein bisschen schleifen lassen? Gibt es da eine Selbstkritik oder sagst du, da kann ich gar nichts gegen machen, das ist die Zeit nun mal?
0: Also man kann weniger machen in dem Bereich, weil wir als Staat nicht selber Medien unterhalten können. Als Kultursenator darf ich Theater betreiben, darf ich Museen betreiben und habe insofern auch eine und wir dürfen fördern. Alles das sind Dinge, die wir im Medienbereich nicht machen dürfen. Ich glaube schon, dass wir in Hamburg etwas erleben momentan. Was in großen Teilen im gesamten Medienmarkt deutschlandweit passiert, also was ich auch in anderen Medienstädten stark erlebe und was etwas ist, was Hamburg vielleicht mal unter stärker trifft, weil bei uns die Printmedienlandschaft so viel stärker historisch gewesen ist, als sie das in anderen Standorten war. Und dann kommen noch ein paar unternehmerische Entscheidungen dazu, wo wir wahnsinnig viel Kraft in den letzten Jahren aufgewendet haben, beispielsweise Gruner und Ja hier eine vernünftige Perspektive zu geben mit neuen Standorten, mit dem Erstankauf des alten Standortes, dann doch noch dem Zulassen sozusagen es noch an jemanden Dritten zu verkaufen und vielen anderen Dingen mehr, die alle was damit zu tun hatten, dass wir uns sehr intensiv als Stadt darum gekümmert haben, dass auch große Medienhäuser hier eine gute Zukunft haben. Projekte wie die Hamburg Media School, mit denen wir den Fachkräften versuchen zu stärken, wo wir als Stadt mit drin hängen, Projekte wie Next Media Hamburg. Jetzt gerade vor ein paar Wochen haben wir einen neuen Space eröffnet, indem wir in der Hafen-City, in der Speicherstadt versuchen tatsächlich auch ähm, sagen Möglichkeiten zum sagen Innovationszusammenarbeiten schaffen können. Also viele, viele, viele Versuche, aber der Unterschied in der Medienpolitik, anders als in der Kulturpolitik, ist, machen müssen es die Unternehmen, weil wir es als Staat nicht machen dürfen tatsächlich und insofern sind wir da etwas eingeschränkt in unseren Möglichkeiten und wir leiden als Hamburg schon phasenweise ein bisschen darunter, dass im gesamten Medienmarkt, wenn ich es mal böse formuliere, die Innovationsneigung nicht so ausgeprägt ist, wie man sie gerne hätte. Also ich habe viele, ganz viele Gespräche mit Verbänden von Lobby, also mit Lobbyverbänden, die mir sagen, Mach mal ein Gesetz dazu, dass das weg ist, dass das weggeht, was da so an neuem digitalen Geschäftsmodell kommt. Vergleichsweise wenig Gespräche und davon hätte ich gerne mehr. Mach mal ein Gesetz dafür, dass wir das machen können, was wir uns hier ausgedacht haben. Wir sind aber in all diesen technologischen Variationen in den letzten Jahren immer eher sozusagen nachholender da sozusagen Übersetzer in ein Geschäftsmodell für die Medien geworden, anstatt dass tatsächlich mal Innovationen aus dem Medienmarkt heraus entstanden wären. Und wenn sich das nicht ändert, dann haben wir da ein Problem, das aber weit über das Hamburger Problem hinausgeht. Der Medienstandort ist immer noch wahnsinnig stark. Das darf man auch nicht überschätzen. Wir haben drei der großen prägenden Redaktionen mit der Tagesschau-Redaktion, der Zeitredaktion, der spielredaktion hier am Standort. Wir haben immer noch ein sagen, starke Regionalzeitungsangebote und auch viel Gründungsgeschäft im Digitalen. Aber die Schwierigkeit, Journalismus als Geschäftsmodell zu refinanzieren, die ist unzweifelhaft vorhanden und ähm da würde ich mir, und das bieten wir als Stadt an, das können wir auch jederzeit tun, noch mehr Leidenschaft wünschen, gemeinsam neue Wege zu gehen, was man machen kann. Was an Kraft in dieser Stadt steckt, haben wir jetzt am Anfang der Woche gesehen. Wir hatten einen großen Senatsempfang im Rathaus, wo Dimitri Muratov da war, der Friedensnobelpreisträger von 2021, Gründer der Novaya Gazeta in, in Moskau, ähm, sozusagen einer der großen kritischen Journalisten unserer Zeit. Und was da sozusagen auch an, an Medien noch zu einem solchen Termin kommt, und welche Bereitschaft, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und auch der Bedeutung des Journalismus, äh, ist beachtlich. Aber diese beiden Bereiche fallen so sehr auseinander. Die gesellschaftlichen Beschwörungen der Bedeutung des Journalismus und die geschäftliche, strategische Lust darauf zu überlegen, welche geilen kleinen neuen Firmen kann ich denn bauen, in denen sich das vielleicht anders bewegen kann, da suchen wir immer noch händeringend nach Möglichkeiten, was hinzubekommen, äh, wissend eben wie gesagt, selber machen dürfen wir es nicht. Vater, also ihr dürft es nicht selber machen, mhm. aber ähnlich wie im
1: Immobilienmarkt, wo die Stadt immer wieder Grundstücke kauft, würde ich mir, also ja. ich habe da nicht so den tiefen Einblick, aber vielleicht doch immer noch mal eine aktivere Rolle wünschen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass ihr auch als Senat einfach nur zugeguckt habt wie Bertelsmann möglicherweise sogar Subventionen abgezogen hat und dann aber den Laden hier zugemacht hat.
0: Nee, das, äh, dann hast du nicht genau hingeguckt. Also es ist, das hat mich sehr, sehr viele Stunden meines beruflichen Lebens gekostet, da vorher zu gucken, wie kriegt man ein Modell, in dem das gehen kann. bis hin zu der Frage, wie organisiert man unter Umständen auch Alternativen zu der Entscheidung, die ein Unternehmen trifft. Aber wenn ein Unternehmen eine Entscheidung getroffen hat, dann leben wir in einer marktwirtschaftlichen Konstellation, in der wir das als Regierung doof finden dürfen. Das habe ich dann auch öffentlich gesagt, aber verbieten können wir es ihnen nicht. So, ja, aber hätte
1: man nicht, ich meine, du kennst ja. ja die Player, vielleicht mit anderen sprechen können. Also ja. teilweise sind da ja äh, auch Marken einfach zerstört ja. worden, Magazine, die ja. eigentlich gut laufen. Ja. Und äh, ich, keine Ahnung, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, wie ich als Senator wäre, aber ich würde mir zumindest jetzt in meiner privatwirtschaftlichen Rolle wünschen, ich hätte 100 Millionen und dann hätte ich wahrscheinlich alles gerettet. Aber aber vielleicht einfach Gespräche führen.
0: Wir haben ohne Ende Gespräche geführt, aber natürlich nicht öffentlich. Wir haben oh. auch Gespräche geführt mit Leuten, die Wert aus mehr als 100 Millionen gehabt hätten, weil mit 100 Millionen hilfst du nicht viel retten können in diesem Fall. Aber nochmal, wenn jemand entscheidet, und das kann ich ein Stück weit sogar verstehen, ich, es gibt bestimmte Magazine, die ich verkaufe und die haben sie dann ja auch verkauft und es gibt andere, die an den Kernmarken, die man aber weiterführen will, dranhängen und die man eben nicht in fremder Hand sehen will. Also wenn ich quasi Geo behalte, dann kann ich natürlich die ganzen darunter sortierten anderen Geo-Titel nicht jemandem dritten verkaufen, weil dann ist ja die Marke nicht mehr bei mir sozusagen. Mhm. Das versteht der Kaufmann in dir wahrscheinlich auch, dass du das ja, nicht ja. machst. So und da, wenn ich aber, wenn die Grundsatzentscheidung am Anfang getroffen ist, Geo bleibt aber bei mir, weil ich das in diesem RTL-Konstrukt haben will, ich will aber nicht diese ganze Diversifizierung da mehr haben, dann ist das die Konsequenz. Die kann man nicht richtig finden, das wissen auch alle Beteiligten, dass ich die nicht richtig fand, das habe ich Ihnen auch vorher gesagt, aber das nehmen die dann freundlich zur Kenntnis. Ähm, und wenn sie sich geschäftlich anders entscheiden, entscheiden sie sich geschäftlich anders. Und das äh, muss man dann in so einer Zeit akzeptieren. Ich glaube auch, spannender ist eher, was entsteht eigentlich Neues? Also wo entstehen passiert da genügend moderne?
1: für eine Medienansiedlung für etwas wo wo tatsächlich Kreativität entsteht für moderne, neue Innovationen im Medienbereich?
0: Da passiert eine ganze Menge über den Zusammenhang Next Media, wo wir sagen diverse Inkubationsprogramme haben, wo wir sagen, wie gesagt jetzt mit dem Space auch einen neuen Ort haben, wo wir mit ganz tollen Partnern sagen von Digitalunternehmen bis klassischen Medienunternehmen gemeinsam genau solche Innovationsprojekte fördern wollen, wo wir im Bereich sozusagen Virtual Reality Hamburg sozusagen ein Netzwerk geschaffen haben von denjenigen, die sich um VR, AR-Angebote kümmern, wo wir jetzt einen starken Fokus setzen auf die ganze Frage, wie adaptiert eigentlich künstliche Intelligenz und verändert das Geschäftsmodelle. Da ist schon äh, sagen, wahnsinnig viel Musik drin. Das Kernproblem, was wir generell haben, aber auch das hat nicht nur Hamburg, sondern der gesamte Markt, ist, dass die, Inno die, die Investoren in diesem Bereich Mediengeschäftsmodellen gegenüber sehr zurückhaltend äh, sind, was, äh, sagen die Investitionen in das Skalieren der Unternehmen, die dort entstehen, angeht. Weil die These immer noch ist, ja, das ist ja auf dem nationalen Markt beschränkt. Das skaliert ja nicht global. Und das führt dann dazu, dass man gerade diejenigen, die wirklich mit digitalen Geschäftsmodellen große auch Vorstellungen verbinden, wie sie sich, äh, sagen, selber weiterentwickeln können, kaufmännisch, dann eher dazu bringt an andere Bereiche, die eher im Commerce-Bereich, im Plattformbereich liegen gehen können, weil die natürlich nochmal eine andere, sagen, Hockeystick-Entwicklung in diesem Digitalen ermöglichen, als diese eher solide, mittelständisch wachsenden Digitalgeschäftsmodelle, die wir im, im Content-Bereich haben. Aber das, die Aufgabe wird sein, und das, die Aufgabe haben wir seit etlichen Jahren angenommen und machen eine ganze Menge da, inhaltegetriebene Geschäftsmodelle im Digitalen aus Hamburg heraus zu entwickeln. Das
1: ist jetzt noch kein Schlusswort, aber bevor wir in die zweite Stunde dieses Gesprächs gehen würden, was es gar nicht gibt, stelle ich dir noch zwei Fragen und dann ja. sind wir schon am Ende. Wo siehst du dich in fünf Jahren? An einem Schreibtisch sitzend. <lacht> und nachts schreibend wieder ein weiteres Buch, dann schon fünf weitere Bücher
0: geschrieben was jedes Jahr? Fünf weitere nicht, dass ich was schreiben werde, glaube ich schon, ob es ein Buch ist, kein blassen Schimmer. Wie wäre es mal mit dem Roman? Bisher hast du nur Sachbücher geschrieben, ne? Ich habe nur Sachbücher geschrieben, wobei dieses Buch schon etwas, also es bleibt ein Sachbuch, aber es ist nicht mehr, hat nicht mehr ganz so viele Fußnoten wie die davor. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Auf einem guten Weg und hoffentlich weiter in sozusagen fest verbunden mit der Absicht, es allen zu zeigen, wie es besser gehen kann. Das war
1: Dr. Carsten Broster. Gelsenkirchener-Jungen bei den guten Leuten im Hamburg-Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, für die vielen guten Gedanken und für den, für die wirklich hervorragende Arbeit ähm, in, im Kulturbereich hier in Hamburg. Äh, den Medienbereich, den klammern wir jetzt mal kurz aus, das habe ich ja schon angesprochen. Aber äh, ungeachtet, es wäre sonst der erste Podcast, den wir hier machen, wo du nicht gelobt wirst. Diesmal von mir. Ahoi. Ahoi.
0: Das war Gute Leute.